0: Campus Radio Oldenburg
1: Dein Radio für die Uni und die Stadt
2: Hallo, hallo, hallo! Herzlich willkommen zum Campus Radio, deinem Radio für die Uni und die Stadt. Wir haben mal wieder eine wunderbare Sendung für euch vorbereitet. Vanessa hat schönen Alternative-Pop für euch rausgesucht und auch ein paar Klassiker erklingen in den nächsten zwei Stunden. Für alle, die die Musik nach der Sendung nochmal anhören wollen, haben wir eine Spotify-Playlist zusammengestellt. Ihr findet sie unter uol.de slash campusradio und auf Instagram at campusradio-ol. Vanessa schaut sich auch mal an, wie der Oldenburger Citypass genau funktionieren wird, mit dem die Stadt mehr Freiheiten in der Innenstadt ausprobieren möchte und mit welchen Problemen das Modellprojekt zu kämpfen hat. Wir erfahren ebenfalls, wer der Vogel des Jahres geworden ist. Larissa erzählt euch, wie man am besten mit sexueller Belästigung umgehen sollte und wir hören vom Computermuseum Oldenburg. Also viel Spaß mit unserem Programm und los geht es mit dem ersten Song Giving Up The Gun von Vampire Weekend.
0: Campus Radio Oldenburg
1: Dein Radio für die Uni und die Stadt
0: Oldenburg ist Modellkommune für die Öffnung der Innenstädte. Ende März haben Bund und Länder die Option zeitlich befristeter Modellprojekte für Lockerungen beschlossen. Das Ziel ist herauszufinden, wie Öffnungen in der Pandemie funktionieren können. Die Stadt Oldenburg war daraufhin eine von mehreren Modellregionen landesweit, deren Konzept sich Anfang April durchsetzen konnte und eine Zusage vom Land bekam. Durch das Oldenburger Modellprojekt mit dem Namen "Gemeinsam sicher öffnen" will die Stadt unter bestimmten Voraussetzungen Lockerungen bei Handel, Kultur und Außengastronomie in der Innenstadt ermöglichen. Geplant ist, vier Servicestationen rund um die Oldenburger Innenstadt einzurichten. Ihr könnt hier euer negatives Corona-Testergebnis vom gleichen Tag vorzeigen und dafür einen sogenannten Citypass, ein Kontrollarmband, bekommen. Damit seid ihr berechtigt, an diesem Tag in der Oldenburger Innenstadt shoppen zu gehen, euch in euer Lieblingscafé zu setzen oder das Staatstheater zu besuchen. Zur Kontaktnachverfolgung ist die Luca-App vorgesehen. Jetzt wird der Start aller niedersächsischen Modellvorhaben aber erst einmal auf noch ungewisse Zeit verschoben. Die Landesregierung und kommunale Spitzenverbände haben sich vergangenes Wochenende darauf geeinigt. Die bundeseinheitlichen Regelungen im neuen Infektionsschutzgesetz sollen abgewartet werden. Danach bewertet das Land die Lage neu. Die Stadt Oldenburg will aber an den Vorbereitungen festhalten und hält sich für einen baldigen Start bereit. Campusradio Oldenburg.
1: Dein Radio für die Uni und die Stadt.
0: Ach ja, ihr kennt das sicher. Momentan sitzt man gefühlt den ganzen Tag vorm PC. Und in Zeiten wie diesen helfen uns die Computer ja auch oft, unser Studium oder die Arbeit nach Hause zu verlagern. Aber wie hat die Geschichte der Heimcomputer eigentlich angefangen? Der Beginn liegt in den 70er und 80er Jahren, die auch das Oldenburger Computermuseum in seiner Ausstellung behandelt. Zwar hat das Museum zurzeit weiterhin für Besucher geschlossen, die Betreiber bieten aber jeden Dienstagabend via Livestream digitale Führungen an. Wir vom Campus Radio hatten Anfang letzten Jahres vier Menschen vom Oldenburger Computermuseum in unserer Sendung zu Gast, die uns alle unsere Fragen beantworteten. Es folgt das Interview mit unseren Redakteuren Jos und Larissa.
1: Wir haben eine ziemlich volle Bude heute. Jetzt haben wir nämlich vier Gäste vom Computermuseum da. Und zwar Timo mit TH und IE, da hat er drauf bestanden. Dank. Äh, Timo, Volker, Arne und Jens. Hallo, schön, dass ihr da seid. Hallo. Hallo. Ähm, ihr repräsentiert ja das Computermuseum. Ähm, am besten erklärt ihr uns einmal kurz, worum es sich dabei eigentlich handelt. Was ist das für ein Museum?
3: Ja, dann mache ich das gleich. Also zu dieser Stimme gehört Timo. Das Oldenburger Computermuseum zeigt funktionierende Computergeräte, Spielkonsolen, Arcades und Flipper der 1970er, 80er und 90er Jahre. Also das Besondere ist bei uns, es ist alles im Originalzustand und der Besucher kann daran und die Dinge ausprobieren.
1: Funktioniert auch alles noch? Ja, ja, es funktioniert ja, alles noch.
4: Und wer ist denn generell das Computermuseum? Ihr seid jetzt hier gerade zu viert, aber gibt es ein festes Team oder ist das auch variabel vielleicht?
3: Das ist ähm, variabel und offen, wie ich betonen möchte. Ähm, das heißt, äh, das Ganze ist organisiert als gemeinnütziger Verein. Und äh, zurzeit sind so im Team, kann ich mal gar nicht sagen, 12, 13, 14 Leute, sowas um die Ecke, die das dann halt so also, spielen. Ja. Aber wir freuen uns natürlich über Leute, die mitmachen wollen, sich irgendwie einbringen wollen. Dazu muss man auch nicht unbedingt Computernerd sein.
4: Also sagst du, das Interesse für das Thema im Generellen reicht aus, um da vielleicht zu euch zu stoßen und sich genau. da
5: einzubringen. Ganz genau. Ich glaube, es reicht doch schon, ein, einfach ein netter Mensch zu sein, <lacht> der sagt, ich möchte da gerne ein bisschen helfen, wenn es ein Pinsel ist. Ja. <lacht> Gestrichen ja. wird auch wohl mal. Ja, das stimmt.
4: Okay. Das stimmt. Ähm, in eurer Ausstellung, die ja jeden Dienstag ab 18 Uhr immer eröffnet ist, ähm, was kann man da sich denn alles so angucken? Macht ihr auch eine Führung oder gehen die Leute frei durch eure Ausstellung? Wie läuft sowas dann ab?
6: Übernehme ich mal. Also an den Dienstagen ist meist einfach, dass die Gäste frei durch die Ausstellung gehen. Wenn sie Fragen haben, helfen wir natürlich gerne weiter. Aber es können halt auch Führungen gebucht werden, wobei die oft halt außerhalb der normalen Öffnungszeiten sind. Also wenn man eine Gruppe hat und sich das angucken möchte mit Führung, kann man sich gerne bei uns melden und halt auch andere Termine äh, zu anderen Tageszeiten und so auch machen. Das ist dann auch kein Problem.
4: Und wie schafft ihr es, wenn ihr Führungen anbietet? Also ich war zum Beispiel bei der nach der Museen einmal bei euch und da waren auch Führungen angeboten. Und das äh, fand ich sehr interessant. Wie schafft ihr das denn, die Menschen dann auch je nach verschiedenen Kenntnisständen mit einzubeziehen? Wenn ihr vielleicht merkt, da gibt es auch Kinder oder Menschen, die von, von Computern, gerade von älteren Modellen, auch nicht so die Ahnung haben. Achtet ihr dann schon so drauf? Ähm, ja, in den Führungen da auch individuell darauf einzugehen oder sind die Führungen immer relativ ähnlich?
3: Da antworte ich vor allem wieder, weil ich derjenige bin, der die Führung äh, macht. Es gibt natürlich spezielle Interessensgruppen. Wenn du schon bei den ersten fünf Sätzen merkst so, aha, Nerds, dann kann man <lacht> ein bisschen anders ins Detail gehen, als wenn es jetzt zum Beispiel eine Schulklasse ist, die ein, zum Beispiel äh, auf Klassenfahrt ist und ein Museum besucht, dann wird das Ganze ein bisschen allgemeiner gehalten. Meistens dauert so, eine, ähm, so ein Besuch bei uns von Gruppen zwei Stunden. Wobei die erste Stunde grob eben die Führung ist oder die Information über die Geräte und das Museum, und die zweite Stunde aber einzig und allein zur Verfügung stehen soll, um das Museum und die Exponate zu erforschen. Also der Mitmachteil. Das ist für die Schüler immer so ein bisschen Belohnung für die Stunde zuhören und dann kann man zocken.
4: Und wenn du schon die ganzen. Äh Exponate ansprichst, woher kommen die denn alle? Sind die aus Privatbeständen oder
5: wie
3: das sind bitte, die ins Museum kann das bitte jemand gekommen? anders beantworten, mir ist das ein bisschen peinlich. würde also ich <lacht> gehören diese Geräte meistens der Stimme, die wir die ganze Zeit gehört haben.
7: <lacht> <lacht> Deswegen überhaupt das Museum, würde ich sagen, entstanden ist, weil er damit sehr früh angefangen hat, diese alten Geräte zu sammeln und irgendwann war es einfach zu viel und er dachte sich wahrscheinlich auch, wenn die im Keller stehen, ist das ja auch ein bisschen blöd. Das muss man den Leuten mal zeigen. Und äh, daraufhin ist eigentlich ja, Die genaue Geschichte kann ich
3: jetzt nicht so nee. weil Ich bin erst seit fünf Jahren dabei. Erst ist gut. Das ist fast die ja. Hälfte der Zeit. Das ja. Computermuseum gibt es elf Jahre. Und vor elf Jahren hatte ich tatsächlich das Bedürfnis meiner Sammlung, einen neuen Sinn zu geben. Und das äh, hat sich sehr gut äh, entwickelt. Und dementsprechend
7: sind nach wie vor die meisten Exponate eigentlich auch in seinem Eigentum. Wir kriegen natürlich auch Spenden. Äh, eigentlich relativ regelmäßig von Leuten, die dann sagen, ach, pff, ich habe hier auf dem Dachboden was gefunden, soll ich das wegschmeißen oder könnte das gebrauchen? Und äh, ja, insofern egalisiert sich das jetzt langsam ein bisschen. Es ist nicht alles ein Timo, sondern äh, mittlerweile gehört dann auch einiges dem Verein, weil es gespendet wurde.
1: Und was bekommt ihr so als, als Spende? Sind das alte Heim-PCs, die die Leute noch aus den aus den 90ern haben? Oder Ja, die zum Beispiel hm. nehmen wir gar nicht so <lacht> gerne an,
7: Weil da kommen dann gerne auch Leute, die sagen, ich habe hier was gefunden, das ist total alt und so, das ist bestimmt was für euch. Und dann ist es irgendein 486er-PC von 1990 oder sowas. Das ist schon eigentlich zu neu für uns. Also... Ähm, wir sind tatsächlich hauptsächlich auf die Heimcomputer der 70er bis 90er äh, spezialisiert. Also alles, was vorm PC war sozusagen. Aber da kriegen wir auch ordentlich Spenden. Das ist dann meistens, wenn irgendwo ein Dachboden aufgeräumt wird oder ein Keller geräumt wird, finden die Leute dann was. Oh,
6: oh ja. nach ein C64. Haben wir ja auch. Noch, ne?
7: Und dann bringen die die vorbei und ja, wenn es funktioniert, nehmen wir die gerne an.
4: Und was begeistert euch so am meisten an eurer Arbeit beim Computermuseum? Habt ihr da vielleicht irgendwelche Dinge, die ihr da besonders gerne macht oder äh, Bereiche, die ihr vielleicht auch sogar mitbegründet habt oder verändert habt? Oh, ja. <lacht>
5: ähm, ja wie bin ich zum Computermuseum gekommen? Das war damals, da gab es noch, wie hieß es am alten Platz? Wie hieß der alte? die alte Adresse noch? Das kleine so, Neustraße Neu Neu 2. Neustraße. Damals ja. habe ich ja gedacht, oh, das ist ein toller Laden. Da gebe ich mal meinen C64, den ich selbst auf dem Dachboden gefunden habe, ab. Und ich <lacht> habe ich gedacht, ich tue dem Museum damit einen Gefallen. Ah, falsch gedacht, aber <lacht> ich bin dann letzten Endes hängen geblieben und äh, ich fand das mega interessant, was da, was man da alles finden konnte. Man fühlte sich zurückversetzt in seine eigene Jugendzeit und äh, ja, wenn man dann mal wieder so eine CD in der Hand hatte, eine Diskette in der Hand hatte, eine Originaldiskette vom 64er und dachte, Mensch, was haben wir da Zeit mit verbracht und selbst als Original, wir haben es als Original nie gehabt und dann geht es weiter. Man findet mal wieder andere Dinge, es ist einfach interessant, äh, diese Zeitreise wieder mitzumachen und äh, ja, es sind einfach nette Leute, das ist eine tolle Sache, deswegen, ich kann nur sagen, kommt mal vorbei und guckt es euch an.
3: Für mich ist es mittlerweile, gerade bei den Führungen sind es die Geschichten, die unsere Gäste mitbringen. Also gar nicht so die Spenden als Sachspende, sondern wenn es Menschen sind, die das in ihrem Leben miterlebt haben, in ihrem Arbeitsleben irgendwann den Umschwung kam von Schreibmaschine zu Computer steht auf einmal gar nicht mehr unsere Technik im Vordergrund, sondern es sind wirklich die Geschichten, die die Menschen aus ihrem Leben gerne nochmal wiedererzählen oder jetzt anhand dieser Geräte, die sie das erste Mal seit 40 Jahren wiedersehen, das auch noch triggert und sagt, ach Mensch, komm ja, zu der Zeit habe ich gerade, da war ich dabei, meine Diplomarbeit zu verfassen oder ähnliches. Also eigentlich ist es ein, eine total schöne menschliche Komponente, ein Zeitreisemuseum, anhand alter Geräte, aber da stehen auf einmal die Computer gar nicht mehr so weit vorne.
7: Ja, das ist oft, wenn die Besucher dann kommen und äh, eben wirklich wie er schon sagte, nach 20 oder 30 Jahren, das erste Mal wieder, das und dann kommen die Geschichten, ach, weißt du noch, damals mit meinem Bruder Nächte durchgemacht ja, genau. und dies und jenes, und dann kommen auch oftmals Geschichten, wo ich mich dann auch selbst auch wieder dran erinnere, ach ja, stimmt, das war da auch. Deswegen bin ich auch zu dem Computermuseum gekommen, weil irgendwann äh, hat ein Freund von mir gesagt, hier gibt es übrigens auch ein Computermuseum, geh doch schon mal dahin. Äh, ja, und dann die Hälfte der Geräte, die da stehen, die hatte ich selbst irgendwann in meinem Leben. Und ja, dann bin ich hängen geblieben. Ne? Das war eigentlich wie eine kleine Zeitreise, ist das. Das ist schon so mein hauptsächlicher Punkt an dem Museum. hier.
1: Ihr habt uns gerade schon ein bisschen was davon erzählt, was man im Computermuseum sehen kann und äh, was euch daran so begeistert. Viel davon ist ja auch so ein, so ein Nostalgieaspekt von, äh, von, für die Menschen, die diese Computer, die bei euch stehen, auch aus ihrer eigenen früheren Zeit noch kennen. Aber es gibt ja auch viele Schulklassen, die euch besuchen. Wie nehmen denn Kinder so diese Technik wahr, die das, die das eigentlich gar nicht kennen können aus anderer Erfahrung?
3: Darf ich, darf ich kurz anfangen? Ja, weil äh, gerade äh, gestern Abend äh, hatten wir zwei Schulklassen da. Ähm, und dann wird mir auch immer klar, wie, für, für, für wie selbstverständlich die ein Handy und Internet nehmen. Also ich habe dann Fragen beantwortet. Wie, wann hattest du dein erstes Handy? Wie alt warst du da? Und ich sage, ja, war, ich weiß nicht, war 25, 28. Warum denn so spät? Ich sage, weil es vorher keine Handys gab. Und das Gleiche mit dem Internet. Also für die ist das allgegenwärtig. Und das schon mal zu adressieren und zu zeigen, das ist nicht überall so oder nicht jeder Rechner hatte eine Maus. Und äh, wir haben auch w funktionierende W-Scheibentelefone da und Schallplattenspieler. Und das ist für die ja auch Technik, die irgendwie völlig vom anderen Stern kommt oder vielleicht noch bei Oma und Opa irgendwo rumsteht. Steinzeit. Ähm, die technische Steinzeit. Also das ist tatsächlich spannend zu sehen, wie die jungen Menschen, die jetzt gerade mit ihrem ersten Smartphone ausgestattet sind, da erstens damit umgehen und mit welcher Medienkompetenz sie damit umgehen, aber auch wie wenig die einsortieren können, wie alt diese Technik ist. Die ja gar nicht so alt ist. Na eben.
6: Ja, für sie ja schon. Ja. Sie sind oft mehr als das ganze Leben. Ja, genau. Das Doppelte alt. Und ja, für uns ist halt halt ein Bruchteil. Und man hat halt vieles anderes vorweg schon kennengelernt. Schön ist auch, wenn man kam, ein Kind... Ging auf den Bildschirm los, patschte drauf, dreht sich um, papa kaputt. Da reagiert natürlich nicht. Naja. Okay, da war die Bedienung der Rechner halt auch etwas anders.
1: Kommen die Schulklassen, die bei euch solche Führungen mitmachen, hauptsächlich hier aus Oldenburg oder ja. habt ihr einen größeren Einzug?
3: Davon kommt keine aus Oldenburg. Das ist ganz irritierend. Also Sie haben immer kommt eine, die Schulklassen, die uns besuchen, sind immer mit Anreise. Versehen. Freuen sich natürlich, dass wir direkt hier beim Hauptbahnhof untergebracht sind. Das heißt, wenn die mit dem Zug anreisen, sind praktisch schon bei uns. Ähm, aber ich hab, kann mich jetzt in den letzten Jahren nicht erinnern, eine Oldenburger Gruppe oder
6: Schulklasse hier gehabt zu haben. Hm. Das ist wahrscheinlich das Problem, wie meistens die Dinge, die man vor Ort hat, kriegt man ja gar nicht so mit. Und wenn man in den Urlaub fährt oder eine Klassenfahrt oder sowas vorbereitet, dann kümmert man sich um sowas. Wo gibt's
1: denn was? Wo kann hm. man hinfahren? Ja, Aber jetzt haben sie es ja alle im Campus Radio gehört und weiß die ganze Stadt <lacht> Bescheid.
4: Ähm, falls Leute jetzt zugehört haben und gerne mitmachen möchten bei euch oder Menschen das interessiert und sagen, sie hätten Interesse, euch vielleicht einfach mal kennenzulernen, wie können sie denn Kontakt zu euch aufnehmen?
7: Ja, einfach ähm, unsere Webseite angucken, da ist äh, die infocomputermuseum computermuseum genau. ist eine handliche E-Mail-Adresse. E <lacht> e Man findet
3: uns bei Facebook, bei Instagram, genau, bei überall, Twitter. Über, über jeden
7: Kanal sind wir ja. ansprechbar und... Ähm, das Beste ist einfach vorbeikommen und ja. äh, die Leute angucken, sind nämlich alles sehr nette Leute.
1: <lacht> ja, das merken wir. Ja.
7: <lacht> und, Eine
4: Frage habe ich noch, wenn ihr sagt, ein, ihr seid ein Team, sind auch viele Frauen bei euch im Team? Oder ist das eher ein sehr Männerdominierter? <lacht> also wenn ich an, an Computer denke oder an äh, diese bestimmte... Art auch das auszustellen, denke ich an ein sehr männerdominiertes Feld. Ist das so das oder ist, ist das,
3: das überhaupt gut rein durchmischt? Rein. Also von diesen 12, 15 Personen, ich muss gerade überlegen, sind vier Frauen. Also ich würde sagen, die Quote ist relativ gut für so ein nötiges Thema. Ja.
7: Mhm. Und auch gerade bei den großen Veranstaltungen muss ich sagen, kommen erstaunlich viele Frauen auch. Also das ist ja. Ja fast halbe halbe schon. Ja.
4: Also können sich auch Frauen trauen, euch anzusprechen also, und bei, bei ja. euch mitzumachen. <lacht> ja, Manchmal ist da ja vielleicht so eine Barriere, wenn man denkt, okay, das ist nur ein Haufen von äh, Männer, und da traut man sich dann vielleicht gar nicht, sich dazu
0: zu integrieren. Ja, dann vielen Dank, dass ihr da wart. Das war ein sehr angenehmes Gespräch.
6: Vielen Dank für die Einladung.
0: Dieses Interview wurde in unserer Campus-Radio-Sendung im Februar des letzten Jahres geführt. Wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, die Ausstellung des Oldenburger Computermuseums anzuschauen, die nächste digitale Live-Führung ist wieder am Dienstag um 18.30 Uhr auf der Facebook-Seite des Museums. Alle Links und Infos findet ihr auch nochmal auf der Seite computermuseum-oldenburg.de. Campusradio Oldenburg.
1: Dein Radio für die Uni und die Stadt.
0: Wenn es um sexuelle Belästigung geht,
4: schweigen viele. Schweigen viele Frauen, weil sie sich selbst als unterlegen, dramatisierend oder überrumpelt von der Situation erleben. Sexuelle Belästigung findet am häufigsten bei Cis-Männern gegenüber Frauen oder als Frauen gelesenen Personen statt. Hier formal runtergebrochen auf Männer, die Frauen belästigen. Erlebt ein Mensch eine Situation, in der er unangenehm sexuell bedrängt wird, so ist wahrscheinlich der erste Impuls, sich Situation und beteiligten Personen zu entziehen. Dennoch hier ein Aufruf, selbst oder bei anderen erlebte sexuelle Belästigung zu benennen, darauf zu reagieren und diese bei Bedarf zu melden. Doch was ist sexuelle Belästigung? Reicht es, wenn man jemanden anstarrt, zweideutige Witze bringt oder mich Sachen zu meiner Sexualität fragt? Erst einmal, ja, all diese Sachen können sexuell übergriffig sein. Es steht nicht im Vordergrund, was formal als sexuelle Belästigung oder vielleicht sogar in irgendeiner Form als Tatbestand gilt, sondern was als grenzüberschreitend erlebt wird. Sexuelle Belästigung ist jedes sexualisierte Verhalten, das für Betroffene unerwünscht ist, sie als Person herabwürdigt oder persönliche Grenzen verletzt. Es ist wichtig zu benennen, dass die Verantwortung für diese Grenzüberschreitung allein beim Belästiger liegt. Warum ist es wichtig, sexuelle Belästigung zu benennen? Viele denken bei diesem Thema an Polizei, Anwältinnen, Fachberatungsstellen, als gäbe es in Situationen sexueller Belästigung bloß die zwei Optionen von melden oder ignorieren, etwas groß machen oder fünfe gerade sein lassen und im Zweifel aus Höflichkeit sogar noch lächeln. Das ist nicht so. Es ist gut, erlebte Belästigung an eine Institution oder Beratungsstelle zu melden, dazu später mehr. Aber es hilft bereits, übergriffige Verhaltensweisen klar als solche benennen zu können. Im eigenen Kopf, falls man mag, in Schrift und Sprache. Sexuelle Belästigung wird nämlich nicht als sexuelle Belästigung gesehen, wenn darüber geschwiegen wird oder man sie sogar bagatellisiert, wie zum Beispiel mit »So sind Männer halt, er wollte nur flirten. Da kann man eben nichts machen. Eigentlich ist ja auch nichts passiert.« Sexuelle Belästigung als sexuelle Belästigung zu benennen, schafft Sichtbarkeiten, nur dann kann darüber gesprochen und gehandelt werden. Woran erkenne ich sexuelle Belästigung? Es ist wichtig, sich und seine Eindrücke ernst zu nehmen. Jemand, der sich im Bus ganz nah an einen setzt, ein lustiger Witz über den eigenen Körper, ein Catcall auf der Straße, Fragen zu sexueller Aktivität oder Orientierung. Passieren diese Dinge einseitig, nicht aus Konsens heraus oder werden als übergriffig erlebt, handelt es sich um sexuelle Belästigung und sind kein Geflirte, Zeichen von Aufmerksamkeit oder verfehltem Humor. Betroffene sollten aufhören, die Intention des Täters mitzudenken. Selbst wenn dieser tatsächlich lustig, aufmerksam oder zugewandt handeln wollte, kann das Verhalten als gegenteilig erlebt werden. Ein schlechtes Gefühl ist berechtigt und wird nicht geschmälert durch ein, er meinte es ja nicht so. Das schlechte Gefühl sollte ernst genommen werden, um sich Strategien zu überlegen, auf erneute, mögliche sexuelle Belästigung reagieren zu können. Was kann ich tun, wenn ich sexuell belästigt werde? Es gibt, je nach Situation und eigenem Befinden, verschiedene Möglichkeiten im Moment der Belästigung zu handeln. Handlungsoptionen können sein, die Person ignorieren. Sich versuchen, der Situation zu entziehen, weggehen, wegsehen, nicht antworten. Dem Täter verbal oder körperlich etwas entgegensetzen, beispielsweise zu sagen, dass oder warum etwas Grenzen überschreitet. Zum Beispiel mit, ich mag es nicht, wenn Sie mein Bein berühren oder sie schauen mich ständig an, lassen Sie das. In Notfallsituationen von körperlicher und oder gewaltvoller Belästigung kann es zudem hilfreich sein, zum Täter eine körperliche Distanz durch Schreien, Treten oder Schlagen herzustellen. Möglichkeiten dazu können unter anderem in Selbstverteidigungskursen erlernt werden. Je nach Situation ist es vielleicht auch möglich, Hilfe zu holen. Weitere anwesende Personen, wie beispielsweise PassantInnen, können direkt angesprochen werden, zum Beispiel mit »Hallo Sie, können Sie mir helfen? Ich fühle mich bedrängt« es kann zudem hilfreich sein, an einer Tür zu klingeln und um Hilfe zu fragen oder Personen in Geschäften oder öffentlichen Einrichtungen zur Unterstützung zu holen. Mitbedacht werden sollte immer, dass eine Konfrontation des Täters mit seiner Handlung zu Aggressionen führen oder diese sogar verstärken kann. Wenn möglich, also Hilfe holen, grenzüberschreitendes Verhalten benennen, sich verbal oder körperlich wehren oder sich der Situation entziehen. In Momenten einer Belästigung gibt es aber kein richtig und falsch. Oft fällt es schwer, in einer direkten Situation reagieren und handeln zu können. Die genannten Verhaltensweisen können aber eine Auswahlmöglichkeit bieten und Handlungsoptionen aufzeigen. Was kann ich tun, wenn ich selbst sexuell belästigt wurde? Aktuell werden 8% aller Fälle von sexueller Gewalt bei der Polizei zur Anzeige gebracht, denn die ist nach Strafgesetzbuch strafbar. Wer eine andere Person in sexuell bestimmter Weise körperlich berührt und dadurch belästigt, begeht eine Straftat. Auch das Fotografieren unter Röcken oder von Genitalien, Hintern und Brust sind strafbar, sowie Beleidigung, Nötigung, Bedrohung auch in sexuell übergriffigem Kontext. Wem sexuelle Belästigung begegnet, hat also die Möglichkeit, den Täter anzuzeigen. Was aber tun, sollte man das Geschehene nicht zur Anzeige bringen wollen. Sexuelle Belästigung kann gemeldet werden, auch ohne den Täter anzuzeigen. Sie kann gemeldet werden mit dem Wunsch, den Fall in erster Linie nur zu dokumentieren. Sie kann gemeldet werden mit dem Wunsch, über das Geschehene zu sprechen oder auch mit dem Wunsch, das Erlebte einfach nur mitzuteilen, ganz ohne Feedback. Hier eine Auswahl an Beratungsstellen, bei denen sexuelle Belästigung in Oldenburg neben der Polizei gemeldet werden kann. Wildwasser Fachberatungsstelle gegen sexualisierte Gewalt an Mädchen und Frauen Kontakt Beratungsstelle bei Fragen zu sexualisierter Diskriminierung und Gewalt BIS Beratungs- und Interventionsstelle gegen häusliche Gewalt und Stalking OLENA Beratungsstelle für gewaltbetroffene Migrantinnen und geflüchtete Frauen Netzwerk Probeweis Probeweis Dokumentation und Beweissicherung für Opfer häuslicher Gewalt und/oder einer Sexualstraftat. Oder beim Opferhilfebüro der Stadt Oldenburg. Campusradio Oldenburg.
1: Dein Radio für die Uni und die Stadt.
4: Bei dem ganzen Lockdown-Blues kann man schon mal das Gefühl bekommen, bei einem Piepzwohl. Aber vielleicht kommt das Piepen ja auch von ganz woanders. Denn auch jetzt in diesen kalten Tagen lassen sich draußen so einige Vögel beobachten. Marie hat ein paar Beobachtungstipps und vielleicht ja auch eine neue Lockdown-freundliche Beschäftigung für
8: euch. Ach ja, wenn es doch endlich Frühling wäre. Draußen ist es nass, kalt. Naja, ihr wisst ja, wie es in Oldenburg so ist. Da kann einem das Aufstehen ganz schön schwer fallen. Der frühe Vogel, ja, ja. Aber was macht der frühe Vogel denn eigentlich jetzt im Winter? Würmer sind ja auch nicht gerade für ihre Schneeaffinität bekannt. Während sich einige Kraniche schon wieder auf den Rückweg aus ihren Winterquartieren in Frankreich und Spanien machen, blicken die in Deutschland gebliebenen Vögel wohl schon hoffnungsvoll dem Ende des Winters entgegen. Doch der Winter ist schon seit einigen Jahren nicht mehr so hart und zermürbend wie früher. Das macht sich auch bei den Vogelbeständen bemerkbar. Selbst das bekannte Volkslied Alle Vögel sind schon da, Amsel, Drossel, Fink und Star verliert so langsam an Gültigkeit. Immer mehr der ehemaligen Zugvögel bleiben auch über den Winter bei uns. Und so ist der Star eigentlich nicht schon wieder da, sondern besser gesagt immer noch. Jedoch heißt das nicht, dass wir heutzutage mehr Vögel im Winter bei uns haben. Das Gegenteil ist sogar der Fall. Diese Beobachtung bestätigt auch das Ergebnis der diesjährigen Stunde der Wintervögel. Der NABU sowie der Bayerische Landesbund für Vogelschutz rufen jährlich naturinteressierte Bürgerinnen und Bürger auf, eine Stunde in ihrem Garten daheim oder im Park Vögel zu zählen. Auf einem kleinen Meldebogen kann dann dokumentiert werden, welche Vögel beobachtet wurden. Die Daten werden gesammelt und über mehrere Jahre regelmäßig erfasst. So wird die Entwicklung des Vogelbestands gut sichtbar. In diesem Jahr haben mehr als 236.000 Menschen an der Aktion im Januar teilgenommen. Dabei wurden pro Garten durchschnittlich 34,5 Vögel gezählt. Das sind 12 weniger als im langjährigen Durchschnitt. Vor allem liegt das daran, dass wir in diesem Jahr weniger Wintergäste aus kälteren Gebieten hatten. Viele Meisen, Kleiber und Gimpel nutzen unsere Gärten im Winter nur zur Zwischenmiete und verlassen Deutschland im Frühjahr wieder. Durch den milden Winter verlassen zwar weniger heimische Vögel Deutschland, gleichzeitig überwintern allerdings auch weniger Tiere aus dem Norden und Osten bei uns denn auch in ihrer Heimat sind die Temperaturen bereits für eine Überwinterung ausreichend. Die anstrengende Reise der Zugvögel lohnt sich somit für viele Vögel nicht. Das soll uns aber nicht entmutigen, keine Sorge, es gibt immer noch genug Vögel, für die sich das Herausgraben des Feldstechers lohnt. Mit Abstand am häufigsten wurde bei der Stunde der Gartenvögel der Haussperling oder auch Spatz beobachtet. Kein Wunder, denn als Kulturfolger zieht der Haussperling, wie der Name schon erahnen lässt, Vorteile aus der durch den Menschen geprägten Kulturlandschaft. Der Haussperling ist gut an der gräulichen Unterseite und dem bräunlichen Rücken zu erkennen. Auch Männchen und Weibchen sind gut zu unterscheiden, denn die Färbung der Männchen ist deutlich kontrastreicher als die der Weibchen. Das Chimpen der Spatzen kommt euch bestimmt sehr bekannt vor. Der nächste Vogel ist ein kleiner Luftakrobat. Ihr könnt ihn gut an seiner orangen Brust und dem blauen Rücken erkennen. Der Kleiber läuft kopfüber den Baum herunter, ganz schön schwindelfrei. Das hilft dem Kleiber auch bei der Aufzucht seiner Jungen. Er brütet gerne in kleinen Baumhöhlen oder alten Spechthöhlen, die er zum Schutz der Kleinen auch gerne mit Lehm zukleistert. Daher kommt auch der Name Kleiber denn ein Kleiber war ursprünglich für das Ausfüllen und Verputzen von Mauern mit Lehm zuständig. Hier hört ihr den Gesang eines Kleibers. Auch der kleinste Vogel Europas, das Wintergoldhähnchen, kann bei uns im Winter beobachtet werden. Das Gefieder der Wintergoldhähnchen ist olivgrün, am Bauch eher weißlich. Auffällig ist jedoch der leuchtende, orangene oder gelbe Scheitel. Jeden Tag braucht der 5 bis 6 Gramm schwere Vogel das eigene Körpergewicht an Nahrung. Auch die Rotkehlchen und Meisen könnt ihr natürlich im Winter bei uns beobachten. Die Blaumeise erkennt ihr gut an ihrem blau-gelben Gefieder, die Kohlmeise verzichtet auf den blauen Mantel. Einfacher wird die Vogelbeobachtung, wenn ihr es euren Gästen gemütlich macht und ihnen gleichzeitig etwas Gutes tut. Im Winter ist das Nahrungsangebot der Vögel natürlich stark eingeschränkt. Daher nehmen sie gerne Futterangebote des Menschen an. Doch selbst mit einem guten Willen birgt diese nette Geste oft auch Gefahren für die Vögel. Deshalb habe ich hier noch ein paar Vogelernährungstipps für euch. Zunächst einmal ist es wichtig, dass ihr die Fütterung nicht einfach abbrecht, bevor die kalte Jahreszeit überstanden ist. Also bis ca. Ende Februar. Haben die Vögel euren Speisetisch erstmal entdeckt? Verlassen sie sich auf euch. Je nachdem, welche Vögel ihr anlocken wollt, könnt ihr bei der Auswahl eures Futters variieren. Weichfutterfresser wie Rotkehlchen und Zaunkönige freuen sich über Haferflocken, Rosinen und Obst. Körnerfresser wie Sperling und Gimpel bevorzugen hingegen grobe Körner, wie zum Beispiel Sonnenblumenkerne. Meisen und Kleiber sind Allesfresser. Speisereste oder Brot sollten nicht verfüttert werden, da sie Salz und Gewürze enthalten. Ebenso wichtig wie das Futter selbst ist auch der Futterplatz. Dabei ist es besonders wichtig, die Futterstelle sauber und hygienisch zu halten, da sich sonst Krankheitserreger vermehren können. Futterhäuschen sehen zwar toll aus, besser geeignet, sind allerdings nachführbare Futterspender. Ansonsten solltet ihr das Futterhäuschen nur mit wenig Nahrung befüllen und regelmäßig reinigen. Auch der Garten selbst kann vogelfreundlich gestaltet werden. Totholz und Laub bieten einen geeigneten Lebensraum für Insekten, welche den Vögeln als Nahrungsgrundlage dienen. Weitere Tipps zur Vogelfütterung findet ihr außerdem auf den Internetseiten des NABU. Und wenn ihr jetzt Freude an der Vogelbeobachtung gewonnen habt und mal sehen wollt, ob ihr auch einen Vogel habt, findet ihr dort außerdem Infos zur nächsten Vogelzählaktion der Stunde der Gartenvögel. Die findet in diesem Jahr vom 13. bis 16. Mai statt.
4: Das waren ein paar Tipps zur Vogelbeobachtung von Marie. Vielleicht besucht euch euer Lieblingsvogel oder der soeben gewählte Vogel des Jahres, das Rotkehlchen, ja mal in eurem Garten oder Balkon. Für Wohnungen ohne Garten und Balkon gibt es übrigens auch Futterstellen mit Saugnäpfen für das Fenster.
0: Campusradio Oldenburg.
2: Dein Radio für die Uni und die Stadt. So, das war's dann auch schon wieder mit dem Campusradio, deinem Radio für die Uni und die Stadt. Wir hoffen, euch hat es gefallen. Schaut gerne auf unserer Internetseite vorbei, uul.de slash campusradio. Dort könnt ihr alle Beiträge nochmal in Ruhe nachhören folgt uns auch gerne auf Instagram at campusradio-ol. Ich war Klaas, die Musik der Sendung kam von Vanessa und Larissa und Larissa hat diese Sendung auch produziert. Habt noch eine schöne Restwoche, unsere nächste Sendung ist am 6. Mai. Da freuen wir uns wieder auf euch, bis dahin und tschüssi!
0: Campus Radio Oldenburg.
2: Dein Radio für die Uni und die Stadt.